0: La semana pasada hubo una cumbre en los Estados Unidos entre Donald Trump y AMLO, el eh, presidente mexicano. ¿Por qué tanto interés de México en esto? ¿Por qué eh, la reunión con Donald Trump? ¿Por qué tantos mimos y flores? que se tiraron mutuamente. ¿Qué pasa también eh, con la relación entre la Argentina y México? Siendo que Alberto Fernández lo tiene al presidente mexicano como su principal, en términos discursivos al menos, aliado regional en cuanto a cosmovisión, ¿no? De cómo hacer las cosas. Bueno, eh, para eh, de, desmenuzar todo esto, está en comunicación con nosotros eh, Juan Elman. ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo estás,
1: ¿Cómo estás, Guito? ¿Todo bien?
0: Sí, excelente. ¿Qué onda vos? ¿En qué andas?
1: Bien. No, acá. Es como, La pregunta es cómo la estás llevando, ¿viste? Cómo más la está cómo estás está? llevando,
0: claro. <risa> sí, cómo la estás llevando. Porque el cómo estás te obligaría a decir la verdad que es más o menos o mal. Eh, entonces, el cómo la estás llevando es mejor. Porque es, claro. bueno, estoy haciendo tal cosa, ¿no?
1: Sí, o esta, también esta respuesta típica de. bueno, acá andamos claro. y ahí la llevamos. Ay, claro, más claro. Poder, sí,
0: Llevándola, 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 llevándola. Eh, ¿Cómo la llevaron AMLO y eh, Donald Trump? Muy
1: bien. Yo lo que, lo que escuché en esta cumbre digo, de los elogios y flores de Estados Unidos lo ha escuchado con Trump pocas veces. Lo he escuchado con Netanyahu sí. y te diría que, que ni lo escuché con Bolsonaro. digo Bolsonaro, con, con lo que le dijo Trump a AMLO debería ponerse celoso.
0: Ahora, qué increíble, ¿no? Porque con lo genuflexo que es Bolsonaro, ¿no? Con todo lo que hace para que para que Trump lo quiera, eh, hasta viste que eh, ya con coronavirus, todavía no se sabía, pero ya tenía coronavirus, fue a la embajada estadounidense a celebrar el 4 de julio ahí en Brasil. Eh, Mira con todo lo que hace Jair y Trump eh, no, le, no le tira lo mismo mimos que AMLO.
1: Efectivamente, Trump no está una responsabilidad efectiva con el líder <risas> de Brasil, que claramente, digo, los elogios que los está teniendo con, con AMLO, fíjense, fíjate, digo, lo que le dijo, la relación de Estados Unidos y México nunca ha sido tan estrecha, dijo Trump, somos amigos contra todo pronóstico, AMLO ah. también eh, volvió las flores, en vez de agravios, hemos recibido de usted comprensión y respeto, ¿no? Oh. Me, me interesa eso del respeto, teniendo en cuenta que Trump es uno de los presidentes digo, más anti-mexicanos eh, de la historia reciente. Fíjense ¿sí? Sí. cómo había arrancado la campaña en 2015 con esta idea de que los mexicanos eran violadores y asesinos. Bueno, ahora lo <risas> dice que Tranqui, ¿viste? recibió sí, comprensión y respeto y también dijo esta idea de que somos amigos y seguiremos siendo amigos. Digo. Evidentemente, también hay una afinidad personal que más allá de toda broma, digo, se vio muy claro. El miércoles, y eh, una primera reunión, digo, fue, fue la primera vez que, que se vieron en persona claro. los presidentes de Estados Unidos y México. Hay que entender también el marco. El marco fue la celebración del inicio del nuevo acuerdo comercial, conocido como T-MEC, es el NAFTA 2.0, el, el acuerdo tripartito de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que se aprobó hace poquito, allá está en vigor y que en México visto me parece una primera punta para entender la reunión de lo deposita esperanzas de que a partir de ese acuerdo México tiene una vía para salir eh, de la recesión no uh -huh. la, la economía va a caer eh, entre 6 y 10 puntos diamlo muestra que eh, esta reunión también es un es un guiño empresario, viajó con una comitiva empresarial muy fuerte estuvo incluso Carlos Slim la persona más rica de, de México y te diría de, de América Latina, si no me equivoco. Uh -huh. Así que, digo, uno para entender esta reunión, hay que entender el marco de esta cosa de, de, del inicio de, del acuerdo comercial. También hay que entender que Trudeau no fue, digo, el primer ministro de Canadá no estuvo en esta reunión, decidió plantar y se transformó en una reunión bilateral. Y que México ya lo ven, digamos, esa, ese acuerdo como una ventana para arrancar la, para arrancar la, la salida de la recesión, la salida de la pospandemia en términos eh, económicos. Yo creo que esta reunión para pensar la relación entre México y Estados Unidos nos dice diría tres cosas. A ver, lo, lo primero es que esto confirma lo que, que, que se sabe o, o que se dice bastante respecto a México, que es la dependencia enorme que tiene con Estados Unidos en, en términos económicos, sobre todo, digo, más del pensemos más del 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, digo es un montón y uno con ese dato entiende también la necesidad de México de vincularse bien con Estados Unidos y de tener a Estados Unidos eh, como un amigo si si querés, después en, en relación a esto que te contaba digo, de, 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 de cómo AMLO deposita esta esperanza en el acuerdo uno también entiende que ahora se bien, digo se profundiza esa integración va la salida de México eh, económica va a ser más libre comercio, más expectativa en este tipo de acuerdos y no va a cambiar eh, esa relación, yo creo que el segundo punto es esto que te mencionas recién, que AMLO no va a transformar esa relación estructural. Giovanni la acepta y en todo caso trata de gestionarla eh, lo, lo mejor que puede. Esto, quizás si vos lo escuchabas a Amblo en la campaña, suena un poco contradictorio. Uh -huh. AMLO decía que México iba a tener una postura más agresiva con Estados Unidos, sobre todo con Trump, y ahora dice, habla de respeto, pero al principio hablaba de, de Trump como alguien neofascista. Y ¿no? evidentemente. Eh, vemos un presidente que ha aceptado esa, esa dependencia, esa simetría eh, y trata en todo caso de gestionarla, digamos no modificarla y el tercer punto y mm. esto me parece importante, es que AMLO también se dio en las demandas, de mando, digo, si, si Trump eh, no dijo nada digo, si Trump bajó el tono a lo que, que decía AMLO para defender la reunión, esta idea de que Trump bajó el tono para con México si Trump no dijo nada digo, si se habló de esta amistad no discutió no nada muy grave después de la cumbre quiere decir que AMLO también cedió en las demandas que tenía Estados Unidos, que tenía concretamente Trump, sobre todo en materia migratoria. Claro. AMLO cedió a las demandas de Trump de mandar a la Guardia Nacional para contener la llegada de migrantes mexicanos y de otros países de Centroamérica. Eh, otra de las demandas era que los que soliciten asilo para Estados Unidos se queden en México y que esperen ahí la resolución antes de ir a Estados Unidos. Bueno, todas esas cosas, eh, AMLO terminó cediendo en estos últimos meses. También demandas en el marco de el acuerdo y el hecho de que Trump tenga estas palabras tan cálidas, me parece que también es una demostración de que AMLO se dio en esa agenda contra.
0: Ahora, Juancito, con todo esto que contás del vínculo Estados Unidos-México y de México mirando eh, hacia arriba, hacia Estados Unidos, eh, ¿qué rol puede ocupar México como líder regional? O mejor dicho, te repregunto, que México siempre esté mirando hacia Estados Unidos. ¿Hace que nunca jamás adquiera un rol de líder
1: regional? Yo creo que líder regional no. Y esto me parece un primer punto. La, la cumbre es también una buena ventana para pensar esto. que Si este dato de, de las exportaciones y de, la, de la vinculación económica que hacen que se tenga que vincular y mirar todo el tiempo a, a Estados Unidos. que Yo creo que, que líder regional no. Y no únicamente por eso, yo pensemos también que AMLO no es un líder que mire mucho la política exterior, de hecho él lo ha dicho, él no tiene mucho interés en su política exterior, de hecho fíjense, esta es la primera vez que, me, que AMLO sale de México, después de año y medio, la primera vez que, que AMLO sale del país, y me parece que esta, estas, dos, estas dos pequeñas eh, cosas eh, empiezan a explicar un poco por qué, eh, al, menos durante, al menos en la presidencia de, de AMLO, no, no, es difícil pensar en México como, como alguien que contribuya a un, a un orden regional, ¿no? Ha tenido algunos gestos, digo, fíjense, el asilo de Evo Morales, por ejemplo, sí. pero también se enmarca más una tradición de derechos humanos que ya México ha tenido y que ha tenido también con Argentina, pensemos en la dictadura y también en la línea cultural, viene también de ahí. así que no es que es, es un gesto nuevo, digo, con, con Venezuela uno puede ver una postura más a favor del diálogo, pero también se marca en esa tradición de, de una intervención no eh, y, y yo creo que, que esa idea de que México puede cumplir un rol de líder regional eh, es exagerada, es exagerada. Sí es cierto que ahora con la CELAC, digo la comunidad de Estados de América Latina y de Caribe, digo, hay una agenda quizás un poco más ambiciosa, recordemos México hoy preside la CELAC, le toca presidir la CELAC, pero más allá de eso, más allá de unos gestos puntuales y alguna afinidad personal que pueda tener, no creo que en México esté en condiciones de liberar y que incluso tenga intenciones o interés de liderar un espacio regional. No lo veo para
0: nada. Ahora, Juacito, te hago la última. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Porque el presidente Alberto Fernández ha manifestado muchas veces que lo tiene a AMLO como su principal socio en cuanto a la mirada común que comparten respecto a algunos valores ¿no? Eh, y algunas cuestiones políticas. Eh, ¿cómo nos impacta eso y a esa visión que tiene Alberto Fernández?
1: A ver, Primero en el discurso digo yo creo que, que esa afinidad eh, Alberto también digo, teniendo pocos líderes en, en la región que comparten esa mirada lo ayuda para este discurso que está buscando este espacio común y que se pueda apoyar eh, en, en AMLO para esa visión eh, no lo veo traducido en, en algún espacio incluso se había hablado del de grupo de Puebla que, que, que ahí morena el partido de de Amlo tiene representación, pero digo, Alberto sigue siendo el único presidente y en, en el grupo digo, yo lo, lo veo más que nada por el lado de, de, del discurso y, y diría también de, de fortalecer quizás cualquier tipo de, de vínculo con Estados Unidos respecto a la experiencia propia de Amlo, ¿no? Hay algo que me es interesante que es que Amlo y lo ha demostrado en esta, en esta cumbre. ¿sabe cómo, cómo manejarlo Trump? ¿sabe cómo hablar con Trump? Yo creo que desde ese punto de vista me parece que Alberto puede tener algo de, de know-how por parte del de presidente mexicano de cómo, cómo gestionar a Trump. Yo me parece que eso podría servir en un eventual diálogo entre Alberto y, y hablo de, de, de cómo manejar la agenda con Estados Unidos.
0: Muy bien, eh, es Juan Elman, quiero hablar con nosotros, es nuestro columnista de Política Internacional. Juancito, gracias, locura.
1: Nos escuchamos, lunes.
0: Exactamente, abrazo grande.